0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört, dem Wirtschaftspodcast ihrer IHK Mittlerer Niederrhein. Ja, heute äh, treibe ich mich mal wieder in Mönchengladbach rum und bin hier bei Sinan Hesen, um mit ihm über die Gastro- und Veranstaltungsszene in Mönchengladbach zu sprechen, aber auch darüber hinaus. Äh, um das ganz kurz mal zu umreißen, denn das ist eine ganze Menge, was Sinan Hesen so eigentlich machte und worüber wir heute sprechen wollen kurz ihn einmal vorstellen und seine Projekte ein bisschen umreißen. Also Sinan Hesen ist in der Mönchengladbacher Gastronen-Veranstaltungsszene vor allem kaum noch wegzudenken und auch überhaupt kein Unbekannter mehr. Er betreibt nämlich das Theater im Gründungshaus TIC in Mönchengladbach-Eiken, die Gastronomie in der Kaiser-Friedrich-Halle mit dem Restaurant 99, hat jetzt als jüngstes Projekt auch das Catering seit Beginn des Jahres für Veranstaltungen im Haus Erholung übernommen und ist dazu noch aktuell im Übernahmeprozess des Kunstwerks Wickrath. Also eine ganze Menge und ähm, bevor ich das jetzt in aller Ausführlichkeit irgendwie erläutere, also alle Hörerinnen und Hörer, die sich gerne mehr darüber informieren wollen, können mal auf die neu relaunchte äh, Webseite, sage ich mal, ähm, schauen und sich ein bisschen mehr über die Projekte informieren und zwar unter www.hesen-gruppe.de. Der Link dazu ist aber auch in den Shownotes hinterlegt, also da einfach mal reingucken. So, damit wir jetzt endlich mal anfangen mit dem Interview, äh, Sinan, hi, hallo, wie geht's dir? Hallo, danke für die Einladung. Ich bin äh, ich bin heute Morgen gut aufgestanden, mir geht's gut. Schön, dann können wir direkt <lacht> loslegen. ne? Ja, wir fangen äh, immer mit einer kleinen äh, Fragerunde an. Die sieht so aus, dass ich dir zwei Antwortmöglichkeiten vorgebe und du musst dich möglichst schnell für eine der beiden entscheiden. Ja, bin ich ja gespannt. Ja, die erste, die kann ich sogar äh, beantworten, weil ähm, das hattest du nämlich vorhin schon angesprochen. Sie oder du? Du bitte. Mönchengladbach oder Düsseldorf? Mönchengladbach. Tee oder Kaffee? Kaffee. Autobahn oder Deutsche Bahn? Ja, umstritten, aber Autobahn. Kommt drauf an, wo man hin will wo man losfährt. Ne? So Autobahn ist manchmal.
1: Naja. Ich fahre jetzt, fahr jetzt tatsächlich das erste Mal äh, seit langem mit dem Zug nach Köln mhm. am Donnerstag. Ja.
0: ja, guck mal, dann kannst du direkt mal vergleichen, was da <lacht> genau. Ja, Bier oder Wein? Ähm, sowohl als auch. Okay. Kino oder Netflix? Kino. Strand oder Berge? Strand. Museum oder Stadion? Museum. Telefonieren oder schreiben? Äh, schreiben. Rennrad oder Hollandrad? Hollandrad. Okay, jetzt kommt die Gastrofrage. Kochen oder essen gehen? Essen gehen. <lacht> Im eigenen?
1: Ja, definitiv.
0: Altbau oder Neubau?
1: Sowohl als auch. Okay, und die
0: letzte Frage, Hemd oder Hoodie? Hoodie. Alles klar. Ja, dann ähm, haben wir dich jetzt ein bisschen kennengelernt und dann fangen wir gleich auch mal an. Und die erste Frage blickt ein bisschen zurück in die jüngere Vergangenheit. Corona-Pandemie, brauche ich nichts mehr zu sagen, äh, aber Gastro- und Freizeitbranche war natürlich vor riesengroße Herausforderungen äh, gestellt bei dem, was da natürlich alles passiert ist. Ne? Inzwischen gibt es keine Einschränkungen mehr. Inwiefern hat sich denn die Pandemie überhaupt auf diese beiden Branchen beziehungsweise die Gastro-Veranstaltungs-Freizeitszene in Mönchengladbach ausgewirkt? Wie hast du das
1: empfunden und miterlebt? Er ja, war schon ein, ein, ein paar sehr wilde Jahre. Ähm, im, in den ersten drei, vier Wochen wusste man gar nicht äh, so richtig damit umzugehen, auch mit dieser, dieser Ruhe. Man ist ja so in einem Hamsterrad drin äh, und... und äh, wir haben das dann, wir haben das dann genutzt. Wir, wir sind in der Zeit gewachsen ähm, in, in, und in der Stadt ähm, habe ich viele gesehen, die wie wir auch äh, dran geknabbert haben an, an der Pandemie oder zu knabbern hatten und ähm, ja, jetzt aber auch vor allem gestärkt irgendwie da rausgehen. Das, ich
0: finde das ganz interessant, dass du das äh, gerade sagtest, ihr habt die Zeit genutzt, um zu wachsen. Das finde ich etwas sehr Interessantes, weil wir haben jetzt mit, mit einigen Unternehmerinnen und Unternehmern auch gesprochen und viele haben gesagt, Corona-Pandemie, klar, war schwierig, haben wir irgendwie gemeistert, haben wir aber auch genutzt, um eben zu wachsen. Ich finde dieses Mindset ganz interessant. Also woher kommt das? Weil für viele Leute ist das Corona-Pandemie, wir sitzen drin, alles wird eingeschränkt, man hat keine Möglichkeiten mehr, etwas zu machen. Aber dann gibt es eben die, die sagen, nee, wir nutzen das als Chance. Also Woher kommt das?
1: Woher kommt dieser dieser Antrieb oder dieser dieser Blickwinkel? Ich sehe das als Chance. Wir hatten auf, auf, von jetzt auf gleich keine Veranstaltung mehr Also unser Kerngeschäft. Ein Tages, Tagesgeschäft hatten wir zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht. Also Unsere Tagesgastronomie hat ja quasi während der Corona-Zeit eröffnet. Und, und unser Kerngeschäft lag damals vor der Pandemie in den einzelnen Veranstaltungen, egal ob für die äh, Industriebranche oder für die Kulturbranche. Und wenn man von jetzt auf gleich nichts mehr zu tun hat, dann macht man halt weiter und guckt, dass man sich stabilisiert, weiterentwickelt und vielleicht auch mal über den Tellerrand hinausguckt guckt irgendwie. Ne? Und das haben wir gemacht. Wir haben unsere Mitarbeiter schon im ersten Jahr sukzessiv aus der Kurzarbeit geholt, den letzten Einzelnen, dann im November 2020. Und haben gemeinsam geguckt, in welche Richtung geht das hier gerade eigentlich. Zu dem Zeitpunkt haben wir ja auch die KfH übernommen und dann sind wir halt automatisch auch gewachsen. ne Aber bist du persönlich jemand, der dann
0: eher optimistisch bleibt in so, ich nenne es mal Krisensituationen?
1: Das war schon heftig. also Ja, ja, wenn man dann äh, zwei Euro auf dem Konto hat und muss irgendwie 20 äh, 20 Menschen ernähren am Ende des Monats, das ist schon, das war schon brutal und äh, das waren viele schlaflose Nächte. Ähm, wir haben auch irgendwie überlegt im Wachstumsprozess, sich zum Beispiel vom Tick Theater zu trennen. Ist das überhaupt noch unser Business oder passt das noch zu uns? Haben wir nicht? anderes zu tun? Mhm. Und auf der anderen Seite, wie, wie kriegt man es finanziert? Das ist ja auch ein Privat, Privatobjekt. Und dann haben wir uns damals entschieden, das auch zu halten. Ja, eine Möglichkeit, klar, ist dann, äh,
0: man guckt, wo man den Rotstift ansetzen muss ne? und was man halt reduziert, um eben Kosten zu sparen. Du hast es gerade schon angesprochen, ihr habt euch aber eigentlich für das äh, Gegenteil ja mehr oder weniger entschieden und habt dann 2021 äh, das Restaurant 99 der Kaiser Friedrichhalle und auch den äh, dortigen Biergarten eröffnet. War das eine große Herausforderung oder, oder musstest du... Ähm also war das eine Überwindung auch für dich, zu sagen, nee, nee, wir gehen jetzt nicht hin und sagen, okay, hiervon müssen wir uns trennen, sondern wir nehmen etwas dazu und versuchen etwas Neues?
1: Ähm, nee, dafür haben wir uns ja bewusst entschieden. Wir sind am 1.1.20 in die KfH rein, dann im März die Pandemie. Die Zeit haben wir zum Einbau genutzt. Ähm, und, und da hatte ich ja natürlich auch den Kopf frei, so einen schönen Laden irgendwie herzurichten. Ähm. Nee, das, das stand definitiv fest, dass wir den Laden aufmachen werden und, und hatten da irgendwie Sommer 2021 im Kopf. Das hat ja auch funktioniert. Ähm, davon zu trennen kam, kam gar nicht äh, in Frage. Das war ja unser nächster Step quasi. Ne?
0: Lass uns mal zum Theater im Gründungshaus gehen. Das war nach seiner Eröffnung 2018 mit Kabarett, äh, Comedy, Musicals und vor allem Musikveranstaltungen eine gefragte Location. Und jetzt hast du eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Die Crowdfunding-Aktion hatte ich ins Leben gerufen Ich äh, vor, vor rund zwei Jahren äh, in der Pandemiezeit. Das war ziemlich genau der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, das TIC ist eine Kulturstätte, das wirft sowieso kein Geld ab so. Mhm. Und äh, wir wollen es aber halten. Und, und daraus resultierte dann, dass wir zwei Aktionen gemacht haben. Einmal das Crowdfunding und zum anderen die Stuhlpatenschaft. Die hat uns dann auch äh, durch, die, durch die Zeit getragen, durch die ersten Monate. Und dann, als klar war, dass es Überbrückungshilfen gibt, äh, dann war auch alles okay. Ne? Also da sind wir wirklich gut durchgekommen. Ich bin jetzt im Nachhinein froh, dass ich das Tick äh, noch habe. Ne? Ähm, Crowdfunding machen wir gerade aktuell nicht mehr.
0: Ja, das wäre jetzt so ein bisschen meine Anschlussfrage gewesen. Also Crowdfunding, wie waren denn da deine deine Erfahrungen mit und würdest du, ich sag mal, so modernere Finanzierungsmodelle, also wie zum Beispiel Schwarmfinanzierung auch, ist das weiterhin angedacht für die Zukunft? Planst du etwas in dem Bereich? Ist das irgendwie was, was für euch auch in
1: Frage kommt? oder? Definitiv. Mhm. Ähm, wir sind gerade mit, mit zwei Gesellschaften in der Startup-Phase und Klar finanzieren wir einen Teil oder einen großen Teil selber, sind aber jetzt am Überlegen, wie man vielleicht sonst noch Kapital in die einzelnen Gesellschaften holt. Und ähm, da sind wir gerade wirklich auf auf, auf interessanten auf interessante Wege aus. Ja. Wie hast du das denn so wahrgenommen?
0: Weil ich sag mal, man hört ja über über Crowdfunding aus Deutschland gemischte Erfahrung. Also ich glaube, es gibt weite Teile der Welt, wo diese diese Schwarmfinanzierung schon sehr anerkannt ist oder je nachdem auch manche Branchen oder Nischen, wo das sehr gut funktioniert. Also wenn ich jetzt mal an zum Beispiel Computerspiele denke, die halt sehr häufig mittlerweile auch kofinanziert werden durch eben Crowdfunding. Wie hast du das denn eigentlich wahrgenommen? Also ist das etwas, was was läuft? Wie hoch sind
1: so Beträge, mit denen man rechnen kann? Wie geht man denn davor? Ich habe das Crowdfunding ja nicht zur, zur Gründung genutzt, sondern zum Erhalt. Mhm. Und ähm das war das war schon überwältigend. Also 5-Euro-Beträge, Wahnsinn, dass Leute spenden, damit das Tick-Theater erhalten bleibt, bis zu Hunderten. Also da haben Menschen 100, 200, 300 Euro gespendet und das war schon auch, auch für mein Team völlig überwältigend. Also unfassbar, hm. unfassbar. Ein schöner Rückhalt. Ne? Ja, Wahnsinn. Und, und das haben wir auch sehr genossen. Das hat uns auch nochmal gezeigt, wir, wir müssen dran ziehen. Wir müssen das Tick irgendwie halten. Und ähm, ja, das haben wir dann gemeinsam mit denen geschafft, die, die eine Spende gegeben haben. Mhm. Ja, Ja, dann äh,
0: gehen wir mal zum Haus Erholung. Also das äh, Catering hast du Anfang des Jahres ja befristet übernommen, äh, den Betrieb des Biergartens aber nicht. Äh, wie kam denn dieses Konzept dann zustande oder was hat dich denn dazu bewegt zu dieser Entscheidung? Ich
1: habe ähm, mit dem 99 und dem 99B zwei Tagesgastronomien und das Haus Erholung äh, war für mich insofern interessant, dass ich das von hier aus beliefern kann. Ich habe hier eine große Küche, ich habe ein stabiles Team, ähm, die die einzelnen Veranstaltungen, die ja im größten Teil im Tagungs- und Seminarsegment sind, ähm, zu, zu bewirtschaften. Ähm, die Power, da muss man sich halt auch selbst eingestehen, die Power für, für eine zweite Tagesgastronomie, auch wenn es nur auf, auf die Saison Sommer bezogen ist, das, da hätten wir uns äh, selbst quasi überschätzt und das äh, haben wir dann nicht gemacht, bewusst. Und äh, dann hat uns die MGMG damals mit, äh, mit Tanja Wallenfang zusammengebracht, die explizit nur an den Biergarten interessiert war. Mhm. Und so kam dann eine sehr, sehr gute Kooperation. Wir drinnen, sie draußen, so kann man sagen. Und äh, das läuft jetzt seit Anfang des Jahres in die richtige Richtung.
0: Mhm. Auch ganz praktisch dann, ne? wenn man sich so, so mit jemandem einigen kann. Ja, man merkt
1: schon, man merkt schon, dass das mhm. äh, hier und da äh, ruckelt, aber so ist das einfach bei bei jeder Gründung und bei jeder Objektübernahme, wie, wie ich jetzt weiß mhm. und äh, das äh, das ruckelt immer irgendwie so so ein bisschen. Mhm. Ja, sie startet ja jetzt bald und äh, wir haben drin schon gestartet und arbeiten da Hand in Hand. Ja, wird auch spannend sein, wie sich das dann weiterentwickelt. Ne?
0: Definitiv. Ja, gucken wir mal ein paar Meter weiter vom Haus entfer äh, Erholung entfernt. Äh, da ist nämlich die Markthalle am Kapuzinerplatz und äh, die wartet auf ihre Eröffnung. Kannst du was zu dem Projekt erzählen?
1: Ja, ähm, wir sind äh, seit Ende Dezember aus dem Projekt ausgeschieden ähm, aus aus eigenen Stücken und wünschen den Initiatoren, dass diese, dass die Markthalle wirklich eröffnet und auch so eröffnet, wie es mal geplant war. Ähm, drücken da die Daumen hm. einfach. Ne? Also ihr seid da gar nicht mehr... Die Markthalle äh, ist für Mönchengladbach unheimlich wertvoll. Also wenn das so eröffnet, wie es geplant ist, dann ist das ein toller Mehrwert, vor allem für, für den Platz da oben. Ähm, vor mir sind allerdings äh, einige andere ja, Wegbegleiter, ausgeschieden oder haben haben gesagt, wir sind nicht mehr dabei, haben bestimmt auch weniger investiert als wir. Wir hatten ja beispielsweise auch den Stand schon vollfinanziert und auch bezahlt. Also er steht jetzt bei mir im Lager. Mhm. Das hat nachher irgendwie so Formen angenommen, die die für uns einfach nicht mehr passten. Und und wir haben uns dann letztlich am, am 28.12 dafür entschieden da daraus zu haben das dann kommuniziert und dann gab es noch mal ein Mietertreffen mit Januar an dem wir teilgenommen haben wo wir dann auch mal die anderen anderen Mieter kennengelernt haben äh, sind sind tolle Akteure dabei also das wirklich eine bunte Mischung äh, und und dann haben wir uns wirklich auch final verabschiedet von dem Projekt ne
0: aber wo entsteht denn das Problem also ist das ein, ein strukturelles ein systemisches Problem ist das irgendwie Hast du ein Problem der, der
1: Stadtentwicklung oder wo, woher kommt das? Also bei so einem Invest auszusteigen, bedarf schon mehr als einem strukturellen Problem. Mhm. Das kriegt man behoben. Ähm, uns hat die Kommunikation gestört. Gar nicht mit den, mit den Investoren, also das nach wie vor auch einen guten Kontakt. Ähm, aber das war nachher einfach nicht mehr transparent für uns. Und, und, und das, war, das war das Problem. Ja. Mhm. Wie, wie schätzt du denn
0: überhaupt an, wo wir gerade beim Thema sind, ähm, ich sag mal Stadtentwicklung ein? Also wo stehen wir? Du hast ja gerade selber gesagt, dass das eigentlich wichtig gewesen wäre oder überhaupt eine wichtige Location ist auch für die Stadt. Ähm, wie nimmst du das denn allgemein wahr, was sich
1: so in Mönchengladbach tut oder eben nicht tut? Ich komme ja aus einer anderen Stadt und habe mich bewusst für Mönchengladbach entschieden, weil das hier jünger ist, schneller, die Wirtschaftsförderung arbeitet, aktiv an den Unternehmen, es ähm, ist einfach alles näher und verbindlicher. So, ähm, Deswegen habe ich mich für Mönchengladbach entschieden, habe auch gesagt, den Gesellschaftssitz damals von der kleinen Firma verlege ich hierhin, hin, äh, damals an, an die Eikesmühle in den Schlachthof und von da aus dann halt hier in die Kaiser Friedrich Friedrichhalle. Ähm, ich glaube nach wie vor, dass hier unheimlich Potenzial schlummert in dieser Stadt und ich glaube, dass wir gerade zusammen mit Politik und den Initiatoren aus der Privatwirtschaft hier mhm. in eine absolut schöne und richtige Richtung steuern F für die Bürger und für die Stadt.
0: Mhm. Also du nimmst das durchaus positiv und mit Optimismus wahr? Definitiv. Ja, wie sieht denn äh, dann deine Planung überhaupt aus? Also wir haben jetzt ein bisschen ja schon darüber gesprochen, also wie die Stadt aufgestellt ist und was sich hier noch tut oder noch tun könnte. Wie sieht das denn bei dir aus? Also was hast du denn so geplant für die nächsten Jahre?
1: Ich habe vor vor jetzt elf Jahren begonnen an, an so einem Schreibtisch und habe einfach mal angefangen, was zu planen. Und, und ähm, jetzt jetzt steht man hier in, in der Kaiser friedrichhalle wo ich damals im Leben nicht dran gedacht mhm. habe. Ich habe hier... Hinterm Haus habe ich geparkt und bin von hier aus zur Schule gegangen. Ja. Äh, und und ich saß vor zehn Jahren im Kunstwerk bei einer Comedy-Show und habe gesagt, das ist eine fette Alle. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wo mich die nächsten fünf bis zehn Jahre hintragen. Ich kenne die nahen Projekte. Wie gesagt, eben, wir haben zwei Start-ups, ähm, die wir gerade hochziehen, hochbauen. Das eine ist unsere unsere Konzertfirma, die wir jetzt aufbauen. Die entkoppeln wir so ein bisschen von, von unserem. Kerngeschäft der der Hauptgesellschaft und ähm, dezentralisieren und unsere unsere Veranstaltung, unsere eigenen Veranstaltungen, die wir bundesweit machen. Ähm, da haben wir ein ganz kleines Team und, und stabilisieren das gerade so ein bisschen. Und das andere ist eine ähm, Arbeitnehmerbelastung, die Staff and Service Company, äh, weil wir gemerkt haben, oder es ist ja auch, das funktioniert ja auch gar nicht, die Mitarbeiter zwischen den Gesellschaften und den Häusern zu tauschen, wenn irgendwo personeller Bedarf besteht. Das geht ja schon versicherungstechnisch gar nicht. Und deswegen haben wir eine eigene Arbeitnehmerbelassung gegründet, sind da tatsächlich jetzt im April Mai in der in der Phase, dass wir die ersten Arbeitnehmer anstellen werden und dann an die eigenen Firmen entleihen. Und ähm, das sind so meine nächsten beiden Themen, die ich gerade aufbaue, um um das Hauptkonstrukt so ja wie ich eben sagte zu stabilisieren.
0: Verändert sich dann etwas an den Anforderungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, also wenn die ähm, mehrfach einsetzbar sein sollen? Also guckst du dann nach anderen Dingen, nach anderen
1: Qualifikationen? Also die Häuser selber oder die einzelnen Firmen kriegen an sich schon Bewerbungen und ähm, es sind dieselben Qualifikationen. Wir sprechen von von in in, in in der Front, also im Service oder in der Küche. Ähm, und da ist es so, dass dass die Anforderungen, ob es jetzt im tick -Theater, kunstwerk oder im, im, in der KfH ist oder im Haus Erholung oder wer weiß, was noch so kommt, äh, sind eigentlich ähnlich. Und die Mitarbeiter werden gefragt, die sich bewerben, wollt ihr fest in dieser Location arbeiten oder würdet ihr in Form einer App äh, euch auf die einzelnen äh, Jobs tagesbezogen äh, bewerben? Äh, dann wählt eine Mitarbeiterin hier aus. Aha, da ist eine Veranstaltung im Haus äh, Ich brauche da drei Kellner. Ähm, dann, dann gibt's da die, gibt's da, ich sag mal vier Bewerbungen drauf und dann werden die je nach Festlohn oder Teilzeitlohn oder Stundenlohn werden die ausgewählt und auf den Job geschrieben. Das ist für äh, Mitarbeitende äh, definitiv. Äh, Attraktiv. Und das merken wir auch. Also das, äh, das braucht gar keine großen Erklärungen. Das finden die super. Äh, verdienen dann natürlich auch nach Tarif ein bisschen besser. Ähm, und äh, das, das wächst gerade und gedeiht gerade schon in die richtige Richtung.
0: Ist das so ein ein Modell, was ihr dann also für die Zukunft auch größer denkt? Also ist das etwas, was ihr dann auch wirklich
1: flächendeckend einsetzen wollt? Ähm, fürs 99 nicht. Also im 99 werden wir ein Kernteam Team haben, ähm, wir haben da jetzt auch endlich eine, eine hervorragende Restaurantleiterin. Das hat jetzt lange gedauert auf, auf dem Fachkräftemangel. Jessie macht da einen tollen Job. Ähm, da nicht, weil das ist sehr äh, mitarbeiterbezogen, das Geschäft. Aber wenn ich jetzt Veranstaltungen in den einzelnen, Häuser hab, äh, in den einzelnen Häusern habe, dann... Ähm, ist das fast fast egal für den Endverbraucher, der da in der Pause ähm, ein Glas Wein kaufen möchte an der Theke, ob der jetzt entliehen ist, der Mitarbeiter, oder ob der selber äh, in dem Objekt arbeitet. Für uns ist es einfacher, für den Mitarbeiter ist es schöner. Er kann nämlich nach, eigenen, nach eigenem Ermessen entscheiden, wie viele Tage er arbeitet und wo er arbeitet. Ähm, ich glaube, dass das der absolut richtige Weg ist.
0: Jetzt ähm, habe ich dazu noch mal eine Frage, die bezieht sich ein bisschen auf äh, vor dem äh, Podcast. Wir haben ja auch ein bisschen da gesprochen ne? und da hast du gesagt, wenn du auf eine Bewerbung guckst, ist dir der Ausbildungshintergrund gar nicht so wichtig. Warum? Also kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Wonach guckst du denn? Also was sind so Qualifikationen? Vielleicht auch für, für Hörerinnen und Hörer da draußen, die jetzt in den Prozess gehen, sich vielleicht nach der Schule, nach der Uni zu bewerben. Also was ist denn für dich so etwas, das wichtig ist, was du sagst, das sollte man unbedingt mitbringen?
1: Also der der ähm, Hintergrund des Bewerbers ist mitunter wichtig, aber viel wichtiger ist der Mensch und und was er was er selber ausstrahlt und, und wo er hin möchte. Und wir sind im, im Wachstum und man muss ja auch ein bisschen flexibel sein. Klar muss man teamfähig sein, das ist, ist ja überall so, aber vor allem loyal. Und äh, wir haben eine unheimlich hohe Fluktuation in den letzten Jahren gehabt, weil wir auch viel fordern, zumindest von den festen Kernmitarbeitern. Ne? Ähm, dafür kommt hinten für die Leute natürlich auch ein bisschen was raus. Das ist also ein Geben und Nehmen. Wertschätzung ist keine Einbahnstraße. Ähm, wichtig ist das Probearbeiten. Mhm. Das ist total wichtig. Ich habe jetzt, wir stellen dieses Jahr vier Azubis äh, ein, die äh, zum Veranstaltungskaufmann oder Veranstaltungskauffrau ausgebildet werden. Mhm. Drei Stellen habe ich besetzt, die vierte ist offen und äh, da hatte ich einen Bewerber darauf, äh, der äh, zwei äh, Tage hier, also zwei Termine bei uns hatte und das waren auch absolut tolle Gespräche und, und wenn man dann auch aufs Zeugnis guckt, Wahnsinnsnoten, also wirklich klasse. Und dann kam der Tag Probearbeiten und wir waren in einem der Objekte und ähm, er nahm mich eine halbe Stunde später beiseite, wir hatten 1200 Gäste, äh, kurz vor Einlass, äh, eine halbe Stunde nach Einlass und eine halbe Stunde vor Veranstaltung nimmt er mich beiseite, steht beim Christoph an der Theke, ist ein, einer unserer, unserer Service-Mitarbeiter und sagt, ähm, ist das hier immer so gastrolastig? Und er sagt, und ich, und ich sage natürlich, ja, also du kommst natürlich jetzt zu einem Zeitpunkt, wo es gerade nur noch um die Theke geht, um dir da mal einen Eindruck zu schaffen, ne? aber mhm. alles andere, also ob hier Bestuhlungsanlage, Technik und, 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 ist natürlich alles schon erledigt und im Büro hast du jetzt auch nichts erlebt, aber ich merke, Gastro ist nicht deins, ne, und dann sagt er, nee, das, das passt nicht, ähm, ob er denn gehen dürfte. Sag ich, ja klar, der Christoph, der hat hier eine Theke, der hat gleich 300 Gäste äh, an, an an der Theke, kann gehen, kann es auch eben kurz helfen, wie du möchtest. Weil es, für einen Kellner ist das halt, für Christoph war das schon heftig. Und er sagt, nee, äh, wirklich nicht, kann das nicht, ich kann das nicht mit Getränken ausgeben, das ist irgendwie nicht meins. Und jetzt endet auch die Geschichte, ich sag gut, dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute. Ähm, cool, dass du trotzdem gekommen bist. So. Und und er sagt, ja, aber können wir noch mal über die Ausbildungsstelle im Konzertbüro sprechen? Und da ist natürlich alles gesagt. Ne? Mhm. Also das passt dann einfach nicht. Klar. das ist äh, und, und davon erlebt man halt eine ganze Menge. Mhm. und, und ähm, Wie alt war der? Der war 19. Also ich muss ehrlich sagen, ist natürlich
0: auch eine Leistung, damit 19 das schon mal zu erkennen. Und Super. auch zu äußern, ne, dass er den Mut aufbringt, dann äh, zu dir zu kommen und sagen, hör mal, also das, was hier gerade läuft, ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Die Kehrseite ist natürlich, also du hast äh, auch deinen Eindruck gemacht. Ist also ja klar.
1: Es, ist, es, ist, es ist halt einfach äh, schade. Und ich stelle mir dann vor, im Konzertbüro hat man einen stressigen Künstler oder eine, eine heftige Tour und... Ähm, dann muss, also auf so einer Tour muss auch mal irgendwas gemacht werden, was total bescheuert ist. Da das kann ich ja nicht aussuchen. Ja, das ja. Hemd vom Künstler bügeln oder, äh, weiß ich nicht, nachts doch nochmal aufstehen und, und schnell nochmal irgendwo den Künstler abholen. So, Da muss man schon ein bisschen, und da sind wir wieder bei dem Thema Flexibilität ja, ja. Und, und das passte dann halt einfach nicht. Und mhm. davon erlebt man leider aktuell, oder ich bin ja jetzt nicht so lange dabei, aber davon erlebt man, erlebe ich halt eine ganze Menge.
0: Ja, aber du, aber du meinst, dass es so ein bisschen ein bisschen daran fehlt, einfach mal jetzt zu sagen, komm, ich äh, springe jetzt über meinen Schatten, ich mag das nicht, aber mache ich jetzt.
1: Ja, also ich, ich kann das gar nicht verstehen, vielleicht auch, weil ich selbstständig bin. Ich hatte mal eine Party sieben, äh, äh, sieben, 800 Gäste mhm. und habe vergessen, den Toilettendienst zu bestellen. So, das ist jetzt natürlich schon ewig her. aber Das wer, sind Fehler, die macht man halt die einmal. Die macht man einmal, <lacht> genau. Das <lacht> erlebt man Ich hatte jetzt eine Mitarbeiterin, die hatte ein Casala-Konzert gastronomisch betreut, im Tick-Theater mit 600 Gästen grob. Und ähm, die hat natürlich auch Fehler gemacht. Aber hey, hat alles geklappt. Aber so habe ich halt damals äh, die, die Toiletten, die, die Reinigungskraft äh, vergessen und habe dann mich den Abend dahingestellt, weil ich keinen anderen, keine anderen Tätigkeitsfeld hatte und habe dann da mein Tellerchen <lacht> hingestellt. 50 Stunden schon so etwa. Nee, <lacht> hab ich nicht gemacht. Aber da muss sich ja einer kümmern. So. Klar. Und das bleibt ja nicht aus. und Nein, natürlich nicht. Dann sind das halt auch mal zwölf Stunden im Veranstaltungswesen. Ne?
0: Ja. Ja, gut, aber das ist halt, ne. Äh das, worauf man sich dann einlässt. Also, wenn man dann, wenn man dann halt dahin will, dann muss einem halt auch bewusst sein, man muss halt auch manchmal Jobs machen, die man vielleicht nicht so gerne macht, ne? Das gehört halt dazu. Aber das ist auch eine Erkenntnis. Deswegen finde ich das auch schön, dass ihr das so mit dem, mit dem Probearbeiten macht, ähm, beziehungsweise du sagst, gut, das Zeugnis, mit dem sich viele dann bewerben, ist die eine Sache. Aber wie halt die Leute dann in der Praxis sind, ist halt
1: das viel wichtigere, ne? Wir begleiten die jungen Menschen ja in drei, zweieinhalb, bestenfalls zwei Jahren mhm. dahin, dass sie ins Leben reinkommen. Also Die Theorie ist aus meiner Sicht immer Schulsache, auch wenn man hier viel Theorie mitkriegt, aber vor allem kriegt man hier die Praxis mit. Und die Praxis auf so Projekten, die sieht halt meist ganz anders aus. Mhm. Stress ist ein Riesenthema in der Veranstaltungsbranche und und, und da scheitern halt auch viele dran. und muss man die Azubis an die Hand nehmen und muss vielleicht auch mal Rückendeckung geben. Aber das das ist schon manchmal heftig so das mindset dann ne
0: wir haben jetzt ein bisschen was dazu erfahren wie du ich sag mal deine verschiedenen projekte ein bisschen miteinander verbinden möchtest also vor allem auch über mitarbeiter die dann vielleicht ein bisschen zwischen locations hin und her springen können und dann mehrfach einsetzbar sind du hast aber auch ein paar mal angesprochen dass das 99 so ein bisschen eine sonderstellung hat also da wird das nicht passieren das hat einen festen staff du hast jetzt eben gesagt die restaurant Leiterin ist neu da, macht einen guten Job. Das klingt für mich alles so ein bisschen nach, ja, ich nenne es mal Herzensprojekt, aber auch so ein bisschen im Zentrum von allem. Also können wir oder kannst du noch mal ein bisschen was zum 99 einfach erzählen? Weil ich könnte mir vorstellen, da ist wahrscheinlich die Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Da kommt bestimmt noch einiges. Also wie, wie sieht es denn da aus? Also 99, du kannst ja mal anfangen. Was ist Name, Restaurant, Entwicklung? Was passiert da noch so?
1: Total gerne. Das 99 ist, ist, ist unser kleines oder unser großes Flagship, ne, der Name kommt daher, dass Kaiser Friedrich 99 Tage im Amt war. Und gar nicht, weil wir 99 Sitzplätze haben, wie viele denken, sondern da ist schon ein bisschen, bisschen Kreativität hinter. Genau, wir haben eine neue Restaurantleiterin, die Jessie. Das war nach vielen Anläufen äh, jetzt endlich mal eine, eine tolle Kollegin, die, die da unten auch mit den Mitarbeitern gut klarkommt, die ja so einen Führungsstil hat, die ein Qualitätsbewusstsein hat, die eine tolle Ansprache zu den Gästen hat und das Ganze jetzt zumindest in der Front schon mal nach vorne treibt. Und hinten in der Küche, das kriegen die Gäste ja meistens nicht mehr. Ja, selten mit, ja. Ja, sehr, sehr, sehr. Nur auf großen Teller dann. Ja, genau. Und, und das... Ähm, war in der Vergangenheit immer halt so, ähm, äh, für uns unsere Baustelle. Äh, wir haben aus der Verwaltung von, von, aus der Führung haben wir ge ge genauso wie die Köche ein Interesse daran mit, ähm, mit hochwertigen Lebensmitteln und mit frischen und regionalen Lebensmitteln zu arbeiten. Also wir haben jetzt zum Beispiel, äh, zum Beispiel die, ähm, die Spargel kommen von, äh, äh, Paul, also hier um die Ecke und oder die Gänse kommen vom Gänsepeter äh, um die Ecke und, und das, das ist da unten echt wichtig und das lieben die Köche auch. Und jetzt kommt der neue Chefkoch, wo wir uns alle tierisch drauf freuen, ähm, der zum ersten Sechsten anfängt, der auch so ein bisschen nach einer Auszeichnung strebt. Der Stern war mal irgendwann im Gespräch, also das ist natürlich ein Thema ja. äh, äh, für uns natürlich eine Nummer. Ich selber kann nicht kochen, das, was er kocht, ist grandios. Das reicht ich, ja esse, dann, ne? ich esse es auch sehr gerne. <lacht> ähm, aber das ist natürlich mal so ein, so ein Weg, äh, der dann auch für die Köche äh, packend ist. Sie sehen, hier geht es in die richtige Richtung. Ähm, ja, und also ob da nachher ein Stern kommt oder nicht, das, das wissen wir alle nicht. Ich weiß nur, dass wir uns nochmal steigern werden, auch dann in der Küche, und dass dass das 99 jetzt nach zwei Jahren äh, in, in die absolut richtige Richtung steuert.
0: Ja, das ist auch eine spannende Entwicklung dann, ne?
1: Also vor allem, wenn da jemand Neues dann kommt und es
0: gibt dann Summen, so, könnte ja sein. Warum nicht, ne? Pass auf, jetzt äh, zum Abschluss des Podcasts, wir wir sind, sind jetzt auch am Ende dieser Folge. Teste ich jetzt mal dein äh, Wissen dazu. Für jeden, der das erste Mal ins 99 kommt, was sollen der bestellen? Unsere Karte
1: wechselt ja alle drei bis vier Monate und wir kommen jetzt in die Phase, wo wir so unsere, unsere Classics auch festlegen nach zwei Jahren. Wir hatten schon einen einfachen Burger, aber auch einen, einen tollen Fisch und, und das ist halt so ein bisschen saisonabhängig. Momentan empfehle ich den Spargel. Also der ist wirklich hervorragend und dann halt mit den, mit den, mit den Beilagen. Knaller, ja. Na, klingt gut. Tja,
0: wir haben äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme leider ein bisschen früh, also Mittagessen <lacht> können wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Obwohl ich langsam wohl auch Hunger bekomme, wenn du das so erzählst. Ja, äh, spannend, auf jeden Fall sehr, sehr spannende Entwicklung. Äh, ich beobachte auf jeden Fall mal, was sich da so alles tut. Du hast ja doch noch einige Projekte halt geplant. ne? Und auch wie sich das 99 entwickeln wird, ist wahrscheinlich äh, eine sehr, sehr, auch für dich sehr, sehr spannende Richtung, wo du schon in die Zukunft guckst und denkst, boah, da... Warte ich mal ab, wo wir in ein, zwei Jahren dann stehen, ne? Und worauf du dann guckst. So, Bis dahin ähm, sage ich erstmal vielen Dank für dieses Interview. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und ähm, ich wünsche alles Gute und sage dir erstmal Dankeschön. Vielen Dank auch. Ja, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die sich gerne noch ein bisschen mehr damit beschäftigen möchten. Links dazu sind in den Shownotes hinterlegt. Ich hatte die Website ja schon angesprochen, www.hesen-gruppe.de. Aber auch äh, zu den anderen Projekten findet man ja natürlich im Internet etwas oder wie gesagt in die Shownotes gucken. Alles Weitere auch auf der Webseite der IHK. Die Links sind ebenfalls hinterlegt. Ich bedanke mich für heute fürs Zuhören. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mehr wissen möchten zu den Themen Gründung und Selbstständigkeit, dann lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes. Die IHK berät Gründer bei allen Fragen rund um Finanzierung, Geschäftskonzept, Strategie, Marktlage und Rechtsform. Die Experten der IHK stehen auch gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmern zur Seite. Mit Rechtsauskünften, beim Thema Ausbildung, mit Weiterbildungsangeboten, bei Fragen zur Nachfolgeregelung und mit ihrer vertraulichen Krisenberatung, wenn Not am Mann ist. Auch Unternehmen, die den Schritt ins Ausland wagen wollen und ins internationale Geschäft einsteigen möchten, unterstützen die IHK-Experten mit Beratung und vielfältigen Angeboten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de. Der Link dazu ist in den Shownotes. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.